0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Rennrad Hamburg. Heute kommt die letzte Folge über meine Bikepacking-Tour von Hamburg nach Riva del Garda am Gardasee und wieder nach Füssen zurück. In der letzten Folge fahre ich mit euch vom Gardasee bis nach Füssen. Aber bevor ich mich auf den Rückweg gemacht habe, habe ich in Riva del Garda erstmal einen Tag Pause gemacht. Ich hatte keine großen Pläne. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich kann an diesem Tag mal meine Badehose benutzen, die ich ja nun schon eine ganze Zeit mit mir rumgefahren habe. Aber ausgerechnet an diesem Tag war es am Gardasee nicht wirklich heiß. Zumindest nicht so warm, dass ich dachte, dass ich unbedingt baden gehen muss. Darum bin ich nur ein bisschen durch die Stadt geschlendert, habe mich ordentlich ausgeruht und siehe da, so ein Tag Pause sorgt dafür, dass der Körper sich mal ein bisschen um sich selbst kümmert. Und tatsächlich habe ich dann nach elf Etappen so eine Art Muskelkater verspürt. Das war kein echter Muskelkater, aber ich habe schon gemerkt, dass mein Körper anfängt ein bisschen zu regenerieren. Das hat er tatsächlich die ganzen Etappen davor nicht gemacht. Wie auch, ich habe ihm ja keine Zeit gegeben. Auf jeden Fall habe ich mich an diesem Tag schon mal um alles gekümmert, wie ich am nächsten Tag wieder zurückkomme... Denn ich hatte nicht geplant, noch einmal das ganze Tal wieder zurückzufahren, sondern ich wollte gern eine andere Strecke fahren. Deshalb habe ich da beschlossen, mit Bus und Bahn bis nach Meran zu fahren und von dort aus durch ein anderes Tal wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und nun kommen wir zu meiner zwölften Etappe meiner Bikepacking-Tour mit Bus und Bahn zum Start der nächsten Etappe. Von Meran nach Malz. Bevor ich mich auf die zwölfte Etappe gestürzt habe, habe ich erstmal einen Ruhetag in Riva del Garda eingelegt. Ich muss gestehen, dass ich nicht wirklich viel unternommen habe. Das Wetter war nicht gut genug zum Baden und auf eine weitere Ausfahrt hatte ich verzichtet. Es war ja Ruhetag. Spazieren gehen, einkaufen und entspannen und viel schlafen. Damit ich am nächsten Tag nicht dieselbe Stecke, Strecke zurückfahren muss, habe ich mich erkundigt, wie ich anderweitig von Riva del Garda wegkomme. Ich wollte mich gerne in Miran auf die nächste Etappe begeben und musste erst mit Bus und dann mit, mit dem Zug fahren. Am nächsten Tag bin ich rechtzeitig aufgestanden und habe noch lecker gefrühstückt. Weil ich nicht so viel Zeit hatte, hatte ich das Rad bereits vorher wieder beladen und war in kompletter Montur beim Frühstück erschienen. Ich setzte mich auf mein Rad und fuhr zu dem etwa zehn Minuten entfernten Busbahnhof. Dort wartete ich auf den Bus, der mich nach Rovereto bringen sollte. Dort gab es einen Bahnhof, von dem auch Züge fahren. Am Vortag hatte ich bereits ein Busticket gekauft und der Mann am Schalter hatte mir einen Bus genannt. Es wartete noch ein weiterer Fahrradfahrer mit mir auf dem Bus. Er wollte zum Zug und dann wieder nach Hause. Der Bus kam, doch leider wollte er keine Fahrräder mitnehmen. Er meinte, wir sollten einfach den nächsten fragen. Ganz große Hilfe. Da dachte ich schon, oh mein Gott, die machen mir einen Strich durch die Rechnung. Und ich muss doch wieder das ganze Tal hochfahren. Mittlerweile waren noch zwei weitere Fahrer hinzugekommen, die ebenfalls zum Zug und nach Hause wollten. Der nächste Bus kam und tatsächlich wollte er uns mitnehmen. Der Haken war nur... Die vier Räder mussten zusammen mit dem Gepäck der anderen Reisenden in den Gepäckraum. Immerhin durften wir die Räder selbst einladen. Aber ganz ehrlich, wir haben echt gestopft, wollten aber unbedingt mit. Das war bestimmt nicht gut für die Fahrräder. Wir mussten unten leider drücken und quetschen. Aber am Ende haben es ja alle ausgehalten. Denn äh, ein weiteres Warten auf den nächsten Bus wäre für mich zumindest nicht in Frage gekommen. Es ging ja alles gut. Mit dem Bus ging es also nach Rovereto direkt zum Bahnhof und ich hatte noch knappe 30 Minuten Zeit. Ich nahm also noch einen Cappuccino zu mir und wartete dann auf den Zug, der mich nach Meran bringen sollte. Die Regionalzüge in Italien sind sehr geräumig und obwohl viele Menschen im Zug waren, gab es mit dem Fahrrad kein Problem. Da kann sich die Deutsche Bahn gern ein Beispiel dran nehmen. In Italien kann man sein Rad nämlich wunderbar an der Wand aufhängen, so nehmen die Räder nicht zu viel Platz in Anspruch. In Meran angekommen war es bereits 14 Uhr und ich musste erstmal was essen. Es war gerade Markt in Meran und so konnte ich mich dort verpflegen. 14.30 Uhr und endlich konnte ich mich auf den geplanten Track begeben. Ich war gerade aus Meran raus, da ging es in Serpentinen einen Berg hoch. Das Schöne daran war aber, es war ein Radweg, der in Serpentinen angelegt war. Anstrengend, aber halt total super, weil keine Autos von hinten drängeln. Es war, heiß an diesem, es war heiß und an diesem Tag erreichte das Thermometer 39 Grad. Es war echt anstrengend. Irgendwie hat mich die unglaubliche Natur, die Landschaft und die Berge immer wieder so glücklich gemacht und mich motiviert, dass ich den Bergen einfach nicht böse sein konnte. Die Landschaft in diesem Tal war etwas milder als in dem Tal, durch das ich auf dem Hinweg zum Gardasee kam. Das Tal um Iran herum ist etwas milder. Für mich beschreibt dieses Wort das Tal im Vergleich am besten. Die Täler sind etwas breiter und die Berge fallen nicht ganz so steil ab. Wieder komme ich an einer dieser schönen Fahrradraststätten vorbei und kann nicht widerstehen, eine Pause einzulegen. Ich wünsche mir wirklich dieses Konzept auch in Deutschland. Es ist heiß und es wird spät. Im Moment ist es sehr, schon sehr schwül und es fängt an zu regnen. Meine Campingpläne für heute werfe ich über den Haufen. So richtig komme ich nicht in Trab, wahrscheinlich, weil ich heute so spät loskam. An den Bergen und der Vegetation erkenne ich, dass ich schon wieder ganz schön hoch bin. Am Ende des Tages sehe ich, ich im Höhenprofil, dass es die ganze Zeit bergauf ging. Irgendwie aber auch selbstverständlich, ich bin ja auch wieder auf dem Weg Richtung Norden. Gegen 19 Uhr komme ich in Malz an und beschließe, mir ein Zimmer für die Nacht zu suchen. Ich werde in dem kleinen Ort auch schnell fündig, esse noch eine Kleinigkeit und schlafe sehr schnell ein. Nach so einem Ruhetag fiel es mir schwer, wieder in den automatischen Tritt zu kommen, aber morgen ist ja ein neuer Tag. An diesem Tag habe ich nur 60 Kilometer geschafft, aber dafür, dass ich ganze Zeit bergauf und erst um 14.30 Uhr losgekommen bin, war das in Ordnung und ich habe mich ja nicht gestresst, sondern die Natur genossen. Etappe 13 die schwerste Etappe meiner Reise. Von Malz nach Landeck. Frühstück gab es am nächsten Morgen bereits um 8 Uhr. Ich konnte also wieder rechtzeitig starten. Beim Auschecken habe ich noch eine bemerkenswerte Unterhaltung mit dem Wirt. Ich schwärme ein wenig von meiner Reise unter Fahrradinfrastruktur in Italien. Der Wirt guckt mich komisch an und beendet das Gespräch. Ich hatte vergessen, dass Südtirol nicht wirklich zu Italien zählt. Wahrscheinlich fand er meinen gut gemeinten Kommentar nicht angebracht. Für mich ging die Reise dann aber endlich wieder weiter auf meine schwerste Etappe der Reise. Alle, die Südtirol nicht kennen, das hatte ich schon in einer vorherigen Folge erwähnt, Südtirol, dort sprechen alle Menschen Deutsch. Die meisten Südtiroler sehen sich nicht als Italiener, sondern als Südtiroler. Und deshalb mögen einfach nicht alle äh, die Kommentare, wenn man sagt, es ist hier so schön in Italien. Denn für sie ist halt ihr Südtirol so schön. Aber nun weiter. Heute sollte es für mich direkt nach Österreich gehen. Als erstes über den Reschenpass nach Nauders. Und dann wollte ich sehen, wie weit ich kommen würde. Um 9.30 Uhr fuhr ich los und es waren ca. 25 Kilometer bis zum Reschenpass. Als ich losfuhr, waren die Temperaturen bereits bei 30 Grad und es ging auf dem Weg zum Pass natürlich stetig bergauf. Irgendwann habe ich an meinen Armen kleine Bläschen entdeckt. Ich habe mal kurz drauf gedrückt und sie platzten recht schnell. Scheinbar hat sich da Feuchtigkeit unter der Haut gesammelt und die Hitze hat kleine Bläschen entstehen lassen. Es war irgendwie komisch, aber es tat nicht weh und es ist auch nichts weiter passiert. Mit viel Kraft aber ohne weitere Zwischenfälle bewegte ich mich stetig Richtung Reschenpass. Ich hatte bei diesem kleinen Bläschen kurzzeitig Angst, aber es ist wirklich nichts passiert. Ich glaube, das war wirklich die Hitze, ähm, die Sonne, die die Haut so krass erwärmt hat, dass die Sonnencreme, mit der ich mich vorher eingecremt hatte, die Haut einfach nach oben hat treiben lassen. Am Ende war es aber natürlich nicht so schlimm. Erst vorbei am Reschensee und dann das letzte Stück zum Pass. Jeder bezwungene Pass macht einen irgendwie stolz, auch wenn ein Pass nicht schwer zu fahren ist als andere Bergstraßen. Es ist so etwas wie eine kleine Trophäe, die man in Erinnerung behält. Auf den weiteren Teil der Etappe hatte ich mich ganz besonders drauf gefreut. Es geht jetzt eigentlich nur noch bergab. Zumindest war das der Plan. Über Radwege und Nebenstraßen geht es hinter der Grenze bergab Richtung Nauders, welches ich nach kurzer Zeit erreiche. Ich fuhr durch Nauders hindurch, um schnell voranzukommen. Ich hatte mir wirklich viel vorgenommen an diesem Tag. Einen kurzen Stopp am Pass hatte ich ja gerade hinter mir. Es ging einen steinigen Landwirtschaftsweg hinunter, bis mich jemand stoppte. An diesem Tag war in Nauders ein Oldtimer-Straßenrennen und die Straße die ich fahren musste, war bis zum Abend gesperrt. Ich musste also erstmal wieder nach Nauders zurück und zwar über den steinigen Weg. Es ging zwei Kilometer bergauf und ich konnte dort auch nicht hochfahren. Ich musste also schieben. Ihr glaubt nicht, wie ich innerlich geflucht habe, weil ich mir irgendwie was vorgenommen hatte, mich so auf die Etappe Schönberg bergab gefreut hatte und dann durfte ich da wirklich wieder hoch und hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie es überhaupt weitergehen sollte an diesem Tag. In Nauders angekommen, war ich erstmal gefrustet und suchte mir etwas zu essen in einem Laden, wo es WiFi gab. Ich musste ja nun eine neue Route planen und mein Datenvolumen war leider aufgebraucht. Die neue Route führte mich ein Stück durch die Schweiz und dann wieder auf die geplante Route zurück nach Österreich. Drei Länder an einem Tag hört sich zwar gut an, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so richtig viel Lust auf Umwege. Die Route durch die Schweiz war leider notwendig, aber wirklich schrecklich. Es gab dort keine Radwege und die Autofahrer in der Schweiz benehmen sich, als ob Radfahrer keine Lebensberechtigung haben. Ich hatte im Schweizer Teil am Bodensee schon mal ein ähnliches Erlebnis. Der Umweg über die Schweiz betrug ca. 20 Kilometer. Aufgrund der Autos war es aber die Hölle. Zwischendurch überlegte ich sogar, einfach auf einem Campingplatz Pause zu machen. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, dieses schreckliche Kapitel zu beenden und fuhr durch. Es wurde dann aber wieder sehr schön, nachdem ich wieder in Österreich war und die Schönheit der Berge hat mir den Tag wieder versüßt. Es ging noch durch ein paar typische österreichische Täler und Klamm bis nach Landeck, wo ich auf einem Camp einen Campingplatz ging und meine Hundehütte aufbaute. Es war ein netter kleiner Campingplatz und es waren sowohl meine Nachbarn als auch die Platzleitung sehr nett. Und WiFi konnte ich auch nutzen, um meinen nächsten Tag planen zu können. Im Ort habe ich noch einen Döner gegessen, der erste Döner meiner Reise und bin dann schlafen gegangen. Die Nacht war ganz in Ordnung, auch wenn ich mich niemals so ganz an dieses Mini-Zelt gewöhnen werde. Für meine nächste Bikepacking-Tour entweder nur Hotel oder ein größeres Zelt. Das waren heute 85 Kilometer von Malz nach Landeck. Ja, nun geht es auf meine letzte Etappe der Bikepacking-Tour und zwar auf die Etappe 14, der letzte Pass und raus aus den Alpen, von Landeck nach Füssen. Nun sollte sie also starten, meine letzte Etappe. Ich hoffe, du hast diesen Artikel gerne gelesen oder diesen Podcast zugehört und auch genossen und über kleine Fehler hinweggesehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit meiner letzten Etappe und genießt sie, genau wie ich sie genossen habe. Bereits kurz nach 6 Uhr morgens wache ich auf. Die Nacht im Zelt war erholsamer als die Nächte im Zelt zuvor. Vielleicht gewöhne ich mich ja langsam daran. Da ich noch nicht weiß, ob ich die nächste Nacht im Hotel oder im Zelt verbringen werde, nehme ich alles an Ladekabeln und Powerbanks mit zur Dusche und lade alles noch einmal so weit auf, wie es eben in 20 Minuten geht. Im Anschluss wird mal wieder alles zusammengepackt und verstaut, bevor ich mich wieder auf den Weg mache. Als erstes brauche ich einen Bäcker und halte Ausschau. Schade, in Landeck ist nichts offen. Es ist ja auch Pfingsten und Sonntag noch dazu. Diese blöden Feiertage. Ich brauche doch noch eine ordentliche Grundlage. Der Fernpass steht doch auch auf meiner Liste. Ich komme langsam aus dem engen und gemütlichen Tal, in dem Landeck liegt, heraus und finde nach kurzer Zeit eine Autobahnraststätte, die auch vom Radweg zugänglich ist. Okay, nicht so schön wie die Fahrradraststätten in Italien, aber hey, ich muss ja Nahrung aufnehmen. Ich hole mir nur ein paar Kleinigkeiten, denn die Preise hier sind für Raststätten leider typisch. Die Täler werden wieder enger und die Landschaft ist mal wieder atemberaubend und inspirierend. Es folgen Kilometer von Gravel-Passagen, an die sich meine 25mm-Reifen scheinbar schon gewöhnt haben. Das Treten in die Pedale fällt mir nicht schwer. Nach so vielen Tagen Pedalieren ist scheinbar eine Art Automatismus eingetreten. Allerdings merke ich auf schwierigen Passagen, dass meine Kräfte doch ein wenig nachlassen. Vielleicht war es die Belastung, vielleicht auch die Nacht im Zelt oder nur der Mangel an italienischem Cappuccino. An diesem Tag packe ich mich zweimal vollkommen unnötig hin und ratsche mir beide Beine um die Knöchel herum auf. Nichts Wildes, bin einfach seitlich vom Weg abgerutscht. Da hat einfach meine Konzentration nicht mehr gereicht. Und dann rutscht man seitlich auch einfach mal weg, weil man nicht richtig guckt, weil man nicht richtig schaltet und weil man nicht richtig tritt. Ich glaube, das war einfach ein Zeichen. Da war, dann, da war dann so langsam die Luft raus und der nächste Pass, der hat natürlich auch ganz schön energetisch an mir gelutscht. Es ging viele gravel Gravelstrecken durch den Wald. Im Nachhinein bin ich bestimmt 90% Gravel an diesem Tag gefahren. Das liegt natürlich auch wieder daran, dass in Österreich nicht so schöne Fahrradstraßen sind wie in Italien. Sondern wenn man nicht Straße fahren will, muss man eben die Wanderwege fahren. Ich würde es jederzeit wieder so machen. Es ist viel schöner, ruhiger und natürlich autofrei. Es gibt viele abgesperrte Streckenabschnitte durch den Wald, wo Kühe weiden. Deshalb kann eben auch mal einfach eine Kuh im Weg stehen. Ich habe einfach ein paar Minuten gewartet und da ging sie weg. In meinem Artikel auf meinem Blog auf renradhamburg.de findet man dazu noch ein schönes Foto bei dieser Etappe, wie die Kuh dort tatsächlich steht und ich musste einige Minuten warten. Es ging immer weiter durch den Wald und nach und nach näherte ich mich dem Fernpass. Für Auto- und Motorradfahrer auf der Straße purer Stress und Schleichtempo. Für Radfahrer ein Traum. Schmale Schotterwege und Stege, die über Abhänge führen. Ab und zu auch mal schieben, weil dies eher ein Wanderweg war. Aber egal. Die Wanderwege waren sehr typisch für Österreich. So kenne ich es auch aus meiner Kindheit, wenn meine Mutter uns beim Wandern durch den Wald gescheucht hat. Hinterm Fernpass ging es noch einmal auf die Straße und im Anschluss entsprach die Komoot-Route nicht mehr ganz der Realität. Und ich habe mich ein paar Mal verfahren. Nach ein paar Kilometern hatte ich aber auch diesen Teil der Strecke überwunden. Die letzten 50 Kilometer ging es eher unspektakulär weiter. Wenn man seit zwei Wochen unterwegs ist, verliert man den Blick für die verborgenen Schönheiten. Für mich ging es jetzt einfach nur noch aus den Alpen raus, denn ich wusste, heute werde ich die Alpen hinter mir lassen. Es ging nun zügig meinem heutigen Etappenziel entgegen. Füssen. Angekommen in Füßen suchte ich mir einen Wi-Fi-Hotspot, um nach einem Hotel Ausschau zu halten. Wie schon erwähnt, es war Pfingsten und die Preise waren doppelt so hoch wie die Tage zuvor. Ich suchte mir also wieder einen Campingplatz raus. So langsam zog es sich zu und es fing auch an zu regnen. Die Wettervorhersage hatte Unwetter vorausgesagt. Ich musste noch circa 8 Kilometer aus Füßen wieder rausfahren, bis ich am Campingplatz ankam. Am Check-In meinte der Herr nur, ich solle auf die Wiese gucken und wenn ich noch einen Platz finde, wiederkommen. Diese Wiese war sauvoll, aber ich hatte ja keine Alternative. Ich fragte ein paar Camper, ob ich mich mit meinem Zelt äh, zwischen sie quetschen darf. Und wenn man nett fragt, dann sind die Menschen ja auch nett. Ich baute mein Zelt auf, bevor es noch stärker zu regnen begann. Ich ging im Anschluss in die Gastro und eine Kleinigkeit essen. Die letzte Nacht meiner Bikepacking-Tour sollte ich also im Zelt verbringen. Hauptsache, ich bleibe trocken. Es donnerte, knallte und blitzte wie verrückt, und zwar fast die ganze Nacht. Ich bin mehrmals aufgewacht, obwohl ich eigentlich einen sehr tiefen Schlaf habe. Die Nacht habe ich aber trotzdem ganz gut überstanden. Es hat zumindest nicht reingeregnet, nur die Klamotten werden natürlich klamm und feucht, sodass meine Packtaschen am nächsten Tag etwas schwerer waren als die Tage zuvor. Kurz nach sieben checkte ich aus und fuhr Richtung Füssen zum Bahnhof. Die Heimreise sollte das letzte Abenteuer werden. Das war meine letzte Etappe auf dem Rad, 95 Kilometer von Landeck nach Füssen. Und nun noch ein kleiner Abschluss meiner Heimreise nach Hamburg, die nämlich auch ein Abenteuer war. Von Füssen nach Hamburg. Ich fühlte mich insgesamt etwas feucht und klamm, als ich, wieder auf mein, als ich mich wieder auf mein Rad schwang. Immerhin regnete es nicht mehr und ich konnte immerhin im Trockenen meine Sachen packen und verstauen. Nun ging es für mich zum circa 7 Kilometer entfernten Bahnhof in Füssen. Da der Bahnhof natürlich etwas kleiner ist als in Hamburg, habe ich diesen nicht sofort erkannt und musste etwas suchen. Am Schalter in der Halle stieß ich auf die erste Hürde. Die Dame, die hinter dem Schalter saß, konnte mir leider nicht wirklich helfen. Der Dialog war wie folgt. Ich, guten Morgen, ich möchte gern mit dem Zug zurück nach Hamburg. Können Sie mir weiterhelfen? Sie, ich kann leider gerade nichts nachsehen. Mein Rechner hat keine Verbindung. Ich, können Sie mir vielleicht sagen, wann ein Zug Richtung München fährt? Sie, im Computer kann ich nichts sehen. Schon, sie war schon etwas angenervt, obwohl ich eigentlich sie nicht gefragt habe. Ich wartete, weil ich dachte, sie holt einen Zettel hervor, um nachzusehen. Sie fragt, warum stehen sie, noch, stehen sie hier noch? Ich habe doch gesagt, ich kann nicht helfen. Ihre Kollegin guckte dann peinlich berührt rüber, aber ich bin dann weggegangen. Es hatte echt keinen Sinn. Das war schon eine komische Situation. Ich bin dann abgerauscht und auf den Bahnsteig gegangen. Der Bahnhof hatte genau einen Bahnsteig. Das bedeutet, es gab zwei Gleise. Ich schaute auf den Fahrplan und siehe da, alle zwei Stunden fuhr ein Zug nach München. Im Ernst mal, das konnte mir die Dame am Schalter nicht sagen? Ich ging zu dem Bäcker in der Wartehalle und holte mir etwas zu essen. Danach ging ich wieder zurück zum Gleis und wartete auf meinen Zug. Ich saß wenig später im Zug nach München. Und die Reise verlief sehr angenehm. Ich unterhielt mich noch mit einem amerikanischen Ehepaar, welches eine gemeinsame Fahrradtour in Süddeutschland gemacht hat. Ihr Hauptreisegrund war aber die Hochzeit ihrer Tochter, welche jetzt in München lebt. In München angekommen, ging ich erst einmal in das überfüllte DB-Reisecenter. Ich zog eine Nummer und musste über 30 Minuten warten, bis ich an den Tresen durfte. Ich benötigte ein ICE, um nach Hamburg zu kommen. Und die Dame am Tresen, dieses Mal aber sehr nett, sagte mir, dass man diesen mindestens drei Tage vorher reservieren muss, um mit dem Rad mitgenommen zu werden. Sie, drückte mir vier Sie druckte mir vier ICEs aus, die Fahrradwaggons hatten, und ich sollte den Zugbegleiter fragen, ob er mir noch einen Platz gibt. Ich kürze es an dieser Stelle mal ab, es gab freundliche und weniger freundliche Zugbegleiter und alle lehnten mich ab. Frustriert fuhr ich mit dem Rad zum Zopf in München, denn es gab ja noch Flixbus. Ich weiß, nicht die beste Art zu reisen, aber meine einzige Möglichkeit. Per App kaufte ich ein Ticket für mich und mein Rad für den 17-Uhr-Bus. Der Bus kam, aber auch dieser nahm ich nicht mit. Der Bus wurde kurzfristig getauscht und hatte keinen Fahrradträger. Ist wohl nicht mein Tag. Was tut man in so einem Fall? Man ruft die Hotline an. Ich wurde immerhin anstandslos auf den 20-Uhr-Bus umgebucht. Abfahrt München, 20 Uhr, Ankunft in Hamburg, am nächsten Tag 11.40 Uhr. 15 Stunden, 40 Minuten, kein Witz. Mir war mittlerweile aber alles egal. Ich holte mir noch zwei Bier, etwas zu essen, um mir die Wartezeit am Zopp zu vertreiben. Inzwischen erreichte das angekündigte Unwetter München, das über Süddeutschland ziehen sollte. Als der Sturm, das Gewitter, Regen und Hagel losging, war ich sehr froh, nicht mehr auf dem Rad zu sitzen. Der Wetterbericht hatte wieder einmal nicht gelogen. Der Bus kam. Das Rad kam hinten auf den Träger und ich hatte einen guten Platz an einem Vierertisch. Der Bus fuhr zickzack quer durch Deutschland. So kamen die 15 Stunden und 40 Minuten halt auch zustande. Kaputt aber glücklich kam ich am nächsten Tag pünktlich in Hamburg an, und rollte die fünf Kilometer bis nach Hause. Ich war zwar total müde, weil der Schlaf im Bus natürlich nicht der Beste war, aber trotzdem wach genug, genug, um den Tag zu überstehen. Der Hammer! Ich war wieder zu Hause und konnte das genauso wenig fassen wie an dem Tag, als ich losfuhr auf meine große Bikepacking-Tour. So, nun habe ich noch ein kleines Fazit für euch. Mein Bikepacking-Abenteuer ist nun schon länger vorüber und ich zehre noch immer von den Erlebnissen und Erinnerungen. So viele Dinge lassen mich immer wieder in Erinnerung schwelgen, vor allem Musik. Ich habe auf Radwegen auf der Tour immer die Kopfhörer ins Ohr gesteckt und Musik gehört. Wenn ich jetzt einige Songs höre, habe ich sofort wieder Bilder von der Reise im Kopf. Wenn mich jemand fragt, ob ich es wieder tun würde, sage ich sofort ja. Ich würde es sofort wieder tun. Und ich gebe zu, ich würde sogar im Zelt schlafen, wenn ich es sofort wieder tun könnte. Und ich würde es auch wieder genauso tun, wie ich es getan habe. Alles am Rad und ganz alleine. Ob ich das Zelt dann mitnehmen würde oder nicht, würde ich dann jetzt nochmal spontan entscheiden. Nach der langen Zeit würde ich fast wieder im Zelt schlafen. Die Reise, so ganz allein, war etwas ganz Besonderes für mich. Und es war zu keiner Zeit unangenehm. Für mich war es sogar sehr berauschend. Auf diesen langen Fahrten mit sich selbst und seinem Schweinehund auszukommen, ist eine Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung. Mein Equipment war vom Fahrrad bis zum Kettenöl die richtige Wahl. Einzig das vielbesagte Zelt, so-called Hundehütte, war einfach zu klein für mich, weil ich nun mal ein langes Elend bin mit 1,94. Meine Taschen von Apidura und meinem Wahoo Element Bolt waren treue Begleiter, die ich noch auf vielen Abenteuer weiterverwenden werde. Die Investition war es also wert. Und auch zum Thema Equipment und Fahrrad will ich nochmal sagen, ich bin mein erstes Rennrad gefahren. Das war ist jetzt kein Hightech-Rad, kostet 1000 Euro mit ganz einfacher Tiaka-Ausstattung. Es reicht einfach alles für so eine Tour. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Klar, Kosten, gute Packtaschen und so ordentlich Geld. Aber... Eigentlich kann man sich auch alles zusammenbasteln und es macht trotzdem Spaß, weil es einfach auf die Reise ankommt und die Erlebnisse. Ich kann einfach nur jedem empfehlen, so etwas zu machen. Bikepacking ist klasse, pure Freiheit eben. Es ist so einfach. Fahrrad nehmen, ein paar Klamotten in die Tasche und los geht's. Verschwendet nicht zu so viel Zeit mit der Planung, sucht euch ein Ziel und fahrt einfach los. Ich werde auch in Zukunft häufiger über das Bikepacking schreiben und Material und Packlisten veröffentlichen. Dann werdet ihr sehen, dass man nicht viel auf so einer Reise benötigt. Die Packliste meiner Reise habe ich bereits veröffentlicht. Die findet ihr auch wieder auf meinem Blog. Und ich hoffe, damit helfe ich euch ein wenig. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Reisebericht ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr hört auch in Zukunft wieder zu. Wie eben schon erwähnt, ich werde mich weiter mit Bikepacking befassen. Ich werde zusehen, dass ich ein paar Interviews machen kann. Meine nächste große Herausforderung wird dann noch das Biwacken. Also das einfache Schlafen unter freiem Himmel. Oder in Bushaltestellen, wie es andere Bikepacker tun. Das ist ein Thema, was mich noch wirklich reizt und womit ich mich beschäftigen werde. Und wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich werde mal schauen, dass ich jemanden finde, der sich damit auskennt. Und dann das Ganze hoffentlich hier auch als Interview und Podcast veröffentlichen. Ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr so viel Geduld hattet, und mir zuzu um mir zuzuhören. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Bye, bye.